0: Ça fait dix ans que je suis actif dans le milieu des ressources humaines en Suisse. Avec tout ce que j'ai pu observer, nous avons décidé de créer le cabinet h D'ailleurs, c'est vous que la Suisse est toute particulière en matière de ressources humaines À travers ce podcast, je m'intéresse aux enjeux d'un univers RH fascinant et en constante mutation. Et ainsi, j'invite des experts dans la matière pour partager des expériences, des conseils, des clés et des outils. Parce que parler RH, pour moi, c'est ce que je sais faire de nouveau. Je suis Simon Noiret et bienvenue dans votre podcast du mois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier podcast de HedgerPoint. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Déborah Thietlem, Déborah la directrice des ressources humaines de M3 Immobilier. Et l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire un partage d'expérience, pas avoir un podcast traditionnel, mais avoir un podcast dans lequel chacun d'entre vous allez pouvoir repartir avec des clés, des outils qui vous permettront peut-être d'avancer, où vous allez rencontrer certains de ces problèmes, ou alors d'autres problèmes qui risqueront d'arriver. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir Déborah pour mon premier podcast pour EdgeRpoint. Bienvenue à toi Déborah.
1: Merci Simon, merci pour ton invitation et un grand privilège de participer à ton premier podcast. C'est aussi le mien donc, euh, j'essaie de faire au mieux.
0: <rire> Génial.
1: Alors, qui suis-je Je vais me présenter. Suisse-Argentine. Je suis née à Buenos Aires. J'ai deux enfants de magnifiques filles, de 20 et 18 ans. Et puis, je suis diplômée de l'école hôtelière de Lausanne. Et depuis plus de 18 ans maintenant, j'occupe plusieurs euh, fonctions dans les ressources humaines. Euh, J'ai commencé en euh, bas de l'échelle chez Elisabeth Ardenne comme HR officer. Et euh, ensuite, j'ai changé de multinationale, aussi une société américaine, comme euh, manager pour les opérations pour une population suisse. Mais beaucoup d'expats, donc 50-50. Euh, mmh. J'ai continué à évoluer. J'ai occupé aussi des rôles de business partner pour la vente, euh, le marketing et la finance pour la région d'Europe. Et j'ai fini ma carrière chez Esty euh, Johnson dans un centre d'expertise comme euh, manager pour euh, Compenben et dans une région encore plus grande <rire> pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc voilà un petit peu mon parcours dans le monde international.
0: Ok, alors moi c'est vrai que bah, je te connais déjà depuis euh, pas mal d'années, euh, c'est vrai que ça a été euh, pas une surprise mais un, un peu une, une stupéfaction quand, quand je t'ai vu intégrer euh, une société qui est extrêmement locale, plutôt une PME on va appeler ça, mm -hmm. quand as intégré le groupe M3. Donc c'est vrai que pour moi ça a été, euh, mais qu'est-ce que tu fais d'abord <rire> Tu sors de plus de 15 ouais. ans en société ouais. multinationale, interculturelle, etc. Et tu te retrouves dans la petite PME. Alors, non pas des moindres challengeantes, mais tu te retrouves dans la PME. Tu n'es plus dans tes organisations avec 15 000, 20 000 salariés à travers le monde, euh, mais une société vraiment bien implantée. Donc, ma grosse question, c'est euh, pourquoi mmh. Pourquoi tu as fait le choix de quitter le monde des multinationales pour intégrer une, une PME qui plus est genevoise
1: mmh. Alors oui, ça a été une, euh, une question de peut-être deux ans avant de partir. Je pense que j'avais fait déjà 18 ans de bons et en service euh, <rire> au monde international, euh, juste sur deux entreprises très différentes, une entreprise cotée en bourse, une, une entreprise euh, privée aussi, familiale, mmh. de plus d'une centaine d'années. Toutes les deux aussi, hein, d'une de, centaine d'années. Mais je pense que la question s'est posée lors de mon dernier job comme compagne Ben, qui a été le job peut-être le plus enrichissant que j'ai eu parce que, comme tu parlais de, de multiculturalité, là, j'avais 40 pays, ouais. 3000 personnes personnes qui vont de la fabrique jusqu'au vice-président. Et donc, j'ai pu naviguer euh, les RH, si je peux dire, ouais. de, de plusieurs pays avec euh, différents challenges. C'était euh, vraiment le, 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 le rôle le plus formateur. Mais d'un autre côté, le fait aussi que dans les sociétés internationales, on, on devient des centres d'expertise. Donc, les opérations, elles sont... Délocalisée, ouais. elle part dans d'autres pays d'Europe ou peut-être euh, ailleurs dans le monde. Chacun devient vraiment expert dans son domaine et on perd un petit peu la vision générale de ce qui se passe chez les autres collègues. Bien qu'on a des séances, bien qu'on fait beaucoup d'échanges, mais je commençais à me sentir sentir un petit peu comme une mailbox. Donc ouais. euh, j'ai le siège qui prépare euh, toute la gouvernance, les procédures. Après, je dois regarder s'il y a quelque chose d'adapté et pas en adaptant beaucoup non plus, ouais. pas trop de latitude, et euh, cascader tout ça dans les pays où, où j'avais les responsabilités pour le camp en sachant que des fois, certaines choses qui sont très locales ne sont pas one size fit all. Ouais, donc euh, c'est un peu l'emblème le, 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 quand on est dans des grands groupes, ce qui est très bien, mais qui a aussi ses limites. Et euh, voilà, et donc je pense que le, mon dernier voyage que, que j'ai fait à Madrid, sans parler déjà de ma vie privée, où je ne voyageais pas énormément, mais je voyageais mmh. euh, quand même quatre euh, euh, à six fois par année. Je me suis dit, bah voilà, là, il faut que je puisse trouver un endroit où je puisse euh, créer. créer. Et créer, pour moi, c'était avoir carte blanche ou commencer quelque chose ou venir et pouvoir mettre ma patte euh, dans son société. Donc, je me suis dit, les grandes sociétés, ça ne va pas être possible. Mmh. Je pourrais venir m'adapter et, et performer, il n'y a pas de souci. Mais créer et puis donner un tempo et donner euh, Ton empreinte une nouvelle, exactement, une empreinte, mmh. c'était que possible de, de revenir dans un, dans un groupe plus petit. Et donc. Euh...
0: Et c'est comme ça que tu as fait le choix, exactement. un peu, et qui s'est orienté par aussi les, les forces des choses ouais. dans un contexte qui était délicat quand tu es arrivé chez, chez, oui. au sein du groupe M3, parce qu'on était euh, en plein dans le Covid. Et d'où ma question, et c'est un peu le thème qu'on aborde aujourd'hui c'est la fonction RH de la multinationale à la PME locale, le game changer. C'est typiquement toi. Donc du coup, tu as intégré le groupe M3, période de Covid, hyper intense. On sait tous que le groupe M3 a mis en place l'intégralité des centres de vaccination oui. sur le canton. Et du coup, quel a été pour toi le, le plus grand défi en arrivant au sein du groupe Tu quittes le milieu des multinationales, tout est hyper ultra-structuré, c'est ce que tu disais. Euh, chacun est à sa place. Tu arrives dans une PME locale, donc beaucoup plus de, de latitude en termes de, de, de faire enfin, au niveau de ta fonction. Ça a été quoi pour toi ton plus gros défi
1: Alors, moi, je pense que le plus gros défi, déjà, c'était comprendre l'organisation. J'ai rejoint une, une vision de notre propriétaire qui est vraiment euh, différente, qui a quand même cet esprit un peu, je peux pas, peut-être je me trompe, un peu à l'américaine, d'innover, de, de chercher des ouais. opportunités. Et donc là, je me sentais assez attirée par ce, par ce côté-là. Quand j'arrive, la première chose, je vois euh, des dizaines de sociétés. Chaque jour, j'en apprenais qu'on avait une nouvelle. Ouais. Non seulement une croissance qui a été multipliée par 10 en une année de collaborateurs, c'est mmh. énorme. Donc, mon poste venait à être vraiment essentiel à ce moment-là pour créer des synergies avec toutes les entreprises qui étaient dans le groupe. Donc, créer un, une façon, un langage RH commun avec des systèmes qu'on puisse utiliser, remonter les informations, mais aussi faire en sorte que les autres entités du groupe se sentent partie de la famille M3, oui. même s'ils ont d'autres marques.
0: Donc c'était vraiment la mise en place de politique et de process interne.
1: Exactement. On est d'accord hein Exactement.
0: Donc toi, tu arrives avec cette vision euh, très, euh, très internationale, donc hyper structurée. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait ta force en arrivant. Et du coup, euh, on va dériver un peu, tu me pardonneras, <rire> mais euh, comment ça a été pris justement par, par les équipes managériales par les équipes opérationnelles, de se dire qu'on ne fonctionne plus comme une entité à part entière au sein d'un groupe, mais on va fonctionner de manière globale.
1: Je pense que c'était pour beaucoup peut-être un frein, parce qu'ils ont eu euh, toujours une, euh, une façon de travailler très indépendante, avec chacun leur propriétaire, avec euh, des politiques, des cultures différentes. Et je pense que ça, ça a été euh, quelque chose de très compliqué. À, à essayer à, de comprendre mais aussi de leur montrer qu'est-ce que nous on pouvait leur amener et, et je pense qu'une des choses c'est très difficile aussi quand tu viens tu veux imposer quelque chose tout de suite sans comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font donc euh, mon premier challenge c'était ça, c'est de dire bon, les premiers jours je ne comprends pas ce que vous faites c'est d'aller vers eux et très rapidement, créer euh, des liens avec tous mes collègues RH. Okay. J'ai même rencontré les propriétaires des autres euh, petites structures que euh, voilà, c'était, ils avaient intrigué le groupe. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de fois, j'ai entendu dire et je en m'entends encore dire aujourd'hui, tu ne comprends pas, tu viens du monde international. <rire> euh, chez nous, ça se fait différemment. J'ai dit OK, j'accepte. Je, 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 je pense que le Covid a aussi beaucoup aidé ouais. dans cette phase-là à moins pouvoir m'intégrer et faire en sorte de, de, de créer ces liens très rapides. Parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer face à face. On ne pouvait que le faire par téléphone. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc j'allais très bien vers les gens. Et comprendre leurs besoins et leur dire, OK, de quoi tu as besoin Comment moi, je peux t'aider Voici ce que moi, j'ai fait dans le passé. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser Donc, j'avais plutôt cette, cette façon de venir, plutôt proposer mon support que dire, non, mais maintenant, c'est à vous de faire comme nous. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Forcément. Mais quand ça marche, il faut prendre le, le bateau et puis naviguer ensemble avec mes collègues RH parce que c'est nécessaire.
0: Donc, du coup, toi, ta clé, euh, oui. quand tu es arrivé, c'était vraiment de se dire, OK, je suis dans la compréhension des équipes opérationnelles et managériales. Et donc, du coup, je veux échanger avec eux. Je veux discuter. Je veux apprendre à les connaître. Et c'est comme ça que je suis prêt à avancer les choses.
1: Absolument. Et ça, ça m'a beaucoup servi aussi parce que je suis arrivé septembre 2020 deuxième vague de Covid. Trois semaines plus tard, on me disait on ouvre un centre de dépistage, je ne connais rien et occupe-toi-en, donc okay. euh, on se lance. Le fait d'avoir eu trois semaines de contact avec mes autres collègues m'ont servi, mois après, à structurer une, une fonction, un rôle et, et des centres avec leur aide. Donc finalement, ça a été très rapide. Donc, euh, mon, mon premier conseil, c'est tout de suite des synergies avec les collègues et comprendre leur business. Seulement après, quand on a eu ce moment de réflexion et d'observation, on peut commencer à, à donner des tips, voir comment les aider. Et je pense qu'ils sont prenants parce qu'ils n'ont pas eu d'autres visions RH que très locale ou très limitée à leur CCT ou à leur industrie. Et ça, ça fait toute la différence.
0: Super. Aujourd'hui, pour que l'intégralité des personnes qui, qui nous écoutent comprennent, es rentré au sein du groupe M3 Notamment pour la mise en place des euh, projets de centres de vaccination. Aujourd'hui, je suis très content pour toi et ravi d'annoncer cette nomination en qualité de directrice des ressources humaines de M3 Immobilier, qui est, on le sait tous, un secteur hyper traditionnellement familial, qui puisait sur le bassin de Genevois. Quels sont euh, les défis spécifiques à ce marché auquel tu fais face aujourd'hui
1: Je pense que le premier défi que j'ai relevé, c'était dans la même chose, dans le premier mois et deuxième mois rencontrer toute la direction. Chaque directeur comprend qu ce qui a été bien fait dans le passé par euh, mes anciens collègues. Qu'est-ce qu'ils attendaient de moi et moi, qu'est-ce que je pouvais leur apporter. Mais aussi, c'est faire cette connaissance du, du business pour comprendre. C'est encore un domaine que je ne connais pas. Je le découvre tout le temps, mais je me rends compte qu'à la différence peut-être des services euh, et euh, du moment de la pandémie où on travaillait tous de façon frénétique, hein, parce qu'il fallait un rendu très vite pour la, pour la population. Là, c'est quelque chose de très établi, très normé, peut-être un peu rigide et, et peut-être un peu rigide dans le recrutement. Donc, mon grand défi en ce moment, aujourd'hui, c'est pouvoir trouver les compétences nécessaires pour aider le business à réussir, pour aller plus vite, à nous dépasser. Venant d'une culture très américaine, euh, comment on fait pour être les meilleurs C'est ça. Tout simplement.
0: Et, et c'est vrai, on, on, entend, on entend beaucoup aujourd'hui, notamment dans, dans le secteur de l'immobilier, puisque c'est le tien et c'est celui sur lequel on, on va échanger Beaucoup sont, euh, sont tenus par, par des familles depuis, euh, depuis des dizaines, voire des vingtaines, trentaines d'années. Ça euh, a marché où tout le monde se connaît, l'ensemble des directeurs se connaissent. Il y a des, des lois entre elles. Ça a marché hyper, hyper, hyper spécifique. Justement, tu parles de, de recrutement. Euh, Aujourd'hui, on entend parler pénurie de main d'œuvre. Initialement, c'était le médical, l'hôtellerie, la restauration. Aujourd'hui, on dit que ça touche quasiment tous les secteurs, qui est expliqué par euh, le baby-boom qui commence tous à partir en retraite une jeune génération qui ne souhaite plus forcément s'investir sur le long terme au sein d'une société, mais qui vont y aller pour se faire de, de l'expérience, ou alors euh, intégrer, comme ils appellent ça, des « project management ». Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour le recrutement euh, Qu'est-ce que tu fais On parle beaucoup d'innovation, on parle d'intelligence artificielle. Certains l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas. Toi, quelle est ta politique aujourd'hui en termes de recrutement pour attirer les, les talents de demain de, de, du groupe
1: alors aujourd'hui, bon, si on parle d'intelligence artificielle, on est encore loin, on ne l'utilise pas. On est toujours un peu, euh, comment on veut dire, donc à l'ancienne, si je peux <rire> utiliser ce terme. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est euh, les recommandations. C'est prendre ce temps, des fois, avec des candidats en amont, de façon plus spontanée, avant que j'ai un poste. Euh, puis à... De
0: manière ultra proactive.
1: Ultra proactive, et, et donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place maintenant avec... Euh, avec ma collaboratrice, c'est de dire voilà, j'ai des, des candidats, maintenant il faut qu'on les rencontre buvons un café avec eux justement pour montrer un intérêt aussi différent, plus de personnalisation
0: Tu dis boire un café avec les candidats tu fais du recrutement depuis des dizaines d'années donc euh, tu avoues un peu à demi-mot qu'aujourd'hui ta manière de recruter est aussi peut-être différente que là 5-6 ans en arrière où euh, les choses étaient extrêmement euh, solennelles bonjour monsieur, bonjour madame euh, aujourd'hui ce sera plus une, un échange une discussion autour d'un café je sais que toi, tu euh, adores en fait, les, les personnes. Pour toi, le feeling, il est extrêmement important. Est-ce que tu penses comme beaucoup qu'aujourd'hui, et notamment lié au marché de l'immobilier, qui connaît une pénurie, si on parle de, de gérant technique, etc., est-ce que pour toi et pour, euh, au sein de ta société, est-ce que tu penses que ce côté personnalité a un avantage bien plus que le savoir-faire des candidats
1: Absolument, moi je, je suis convaincue et j'essaye de prêcher cette... Euh cette parole auprès de mes managers. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je fais des entretiens de 15 minutes juste pour un premier aperçu. Je fais par visio avec tous les candidats. Je leur explique quels sont les challenges. Et comme ça, ils savent tout de suite si on va passer plus de temps ensemble. Ensuite, je vais faire 45 minutes en visio. Et ensuite, seulement après, je vais présenter au manager. Mais tous les autres candidats qui ne sont pas dans un pool de, de façon très active, qui sont plus passifs, c'est avec eux que je vais aller prendre un café, discuter, peut-être déjeuner. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, les compétences deviennent essentielles parce que le marché évolue très vite. Il y a, tu parlais d'intelligence artificielle, mais la technologie, aujourd'hui, elle euh, commence à s'imposer de plus en plus dans l'immobilier avec des applications pour euh, les locataires, pour les propriétaires, pour la gestion de sinistres. Donc aujourd'hui, il y a certaines compétences qui sont nécessaires et c'est cette agilité qu'on cherche. Et je cherche à chaque fois de, de, je me répète, mais de mettre ça en place de plus en plus, quelles sont les compétences que tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir développer ce que tu cherches. Parce que des fois, peut-être tu n'as que une expérience, mais tu n'as pas les compétences nécessaires pour nous amener là. Faire venir des candidats d'autres industries, c'est ça le challenge en ce moment. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas, mais j'essaye et c'est important parce qu'il faut qu'on s'ouvre aussi à la connaissance de ce qui se passe ailleurs. Peut-être pas tous les postes ne sont pas faits pour ça. Mais une grande partie, on peut utiliser des compétences d'autres industries qui font nous, nous aider à aller plus vite. Aujourd'hui, les gens veulent euh, de la réactivité, de la vitesse. Ils veulent tout de suite, euh, quand ils ont un sinistre, qu'on les réponde, mais dans la minute. Euh, C'est plus comme avant, j'envoie une lettre, j'envoie un email. Et j'attends. Voilà, et donc la réactivité... L'agilité et savoir gérer l'ambiguïté, pour moi, c'est des compétences clés. Et donc ça, c'est mon petit euh, cheval de bataille en ce moment pour pouvoir euh, faire avancer cette <rire> pensée, de la nourrir, d'arroser de, de, cette pensée dans, dans la tête de, de mes managers, de mes collègues, parce que c'est essentiel. Sinon, on ne pourra pas, il n'y a pas de candidat, comme tu l'as dit avant.
0: Donc, première chose, le recrutement pénurie, ce que tu fais, du proactif, OK pour les personnes qui viennent de secteurs différents mais avec euh, un fort euh, atout en termes de personnalité et de matching en termes d'équipe.
1: Ça, c'est essentiel. Hein, si ça Donc ça, ça a été le, voilà. le, vraiment
0: le, un des gros défis que tu as actuellement. Est-ce que tu en, en as d'autres aujourd'hui que tu pourrais euh, partager avec, euh, avec nos auditeurs
1: J'ai un autre que tu as mentionné avant. C'est euh, Tu parles de, de Baby boomers, enfin notre génération X ou juste la génération avant nous, hein, ouais. qui sont maintenant prêts à partir à la retraite. Chez nous, j'étais très, très surprise, mais positivement surprise, qu'on a beaucoup de retraités qui okay, ont dépassé génial. déjà l'âge de la retraite et qui sont encore chez nous. J'essaye de, de discuter avec eux, voir comment on peut faire cette passation de connaissances avec euh, du mentoring. C'est tout à fait nouveau. Je commence que maintenant à travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une différence dans les attentes. Ce que tu parlais avant, c'est les jeunes veulent aujourd'hui euh, deux, trois ans d'expérience et bouger et j'ai encore pas mal de mes collègues qui me disent non mais moi je clique quelqu'un pour 10 ans et c'est fini ça ça n'existe pas prenons ces 2-3 ans ce qu'il faut et donnant leur envie faisons-les évoluer avoir des expériences différentes et avoir un mentor aussi qui va leur montrer peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne trouvent pas dans le web c'est pas ChatGPT comment je peux répondre à un client oui il va le dire mais il y a des subtilités qui sont vraiment qui peuvent être partagées transmises Là, j'en ai une, presque une dizaine de personnes Génial. parmi 150 collaborateurs qui sont euh, vers l'âge de la retraite à 5 ans et quelques-uns qui ont dépassé déjà de 5 ans. Énorme. Donc, pour te dire à quel point je suis surprise en bien, parce qu'il faut qu'on utilise ces connaissances, ces, ces incroyables potentiel qu'on peut avoir euh, si font formateurs internes.
0: Et ça, du coup, comment c'est pris en, en interne par les équipes Par notamment ces personnes qui, sont, qui ont dépassé l'âge de la retraite Je suppose que s'ils sont encore là, c'est qu'ils adorent ce qu'ils font. Et, euh, et comment c'est pris ce côté euh, voilà passation un peu de passation de savoir-faire comment les personnes seniors le prennent comment la jeune génération le prenne au niveau de l'entente entre les deux comment ça se passe <rire>
1: c'est un challenge de tous les jours ah bah oui <rire> je vais te donner un exemple très euh, très intéressant j'ai fait une séance de, de de partage je parle pas j'aime pas parler de médiation mais plutôt de partage d'expérience et de, de... Parler à cœur ouvert. J'aime beaucoup que les gens se parlent à cœur ouvert, dont le respect est toujours la bienveillance. Et, et j'avais ce, ce choc générationnel avec un jeune qui fait très bien son travail, qui, voilà, qui a besoin de son indépendance, mais il le fait tout depuis son téléphone. Et j'ai son senior qui part toujours avec sa mallette, ses brochures euh, pour à présenter aux client <rire> voilà, à l'ancienne et qui a fait euh, voilà, ses preuves pendant beaucoup, beaucoup d'années. Mais ça ne veut pas dire que l'une est bonne et l'autre est mauvaise. Elles sont juste différentes. Et donc, les voir face à face, un petit peu discuter euh, de cette façon, il, il, je pense qu'ils ne se comprenaient pas. L'un, elle lui disait, mais ta façon, elle est vieillotte. L'autre va aller lui répondre, oui, mais ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas moins sérieux parce qu'il le fait sur son téléphone. C'est juste que peut-être, euh, ça va beaucoup plus vite. Il a trouvé une façon de travailler différente. Donc, je pense que mon... Prochain challenge, c'est comprendre comment les faire... Euh, matcher. matcher. Parce que l'un et l'autre ont de l'importance. L'un et l'autre, ils amènent une richesse pour l'équipe en, en elle-même. Et, et donc ça, c'est un cas. J'ai un deuxième cas, quelqu'un qui a peur, qui a peur de transmettre. Mais qu'est-ce que je vais faire Mais je ne suis pas encore parti. Ça veut dire qu'il va prendre mon poste. Mais je dis, mais certains postes ont besoin de deux ans ou cinq ans pour préparer quelqu'un à cette relève. Donc ça prend du temps. Surtout dans notre métier, qui est un métier de, de networking. Donc, le network ne se fait pas en six mois. Ça se fait pendant des années. Donc, préparer cette relève aussi pose aussi des challenges pour ces personnes. Et j'ai d'autres qui sont très contents, qui me disent, mais je ne comprends pas ce qu'ils font dans les ordinateurs, dans leur téléphone. L'ordinateur, oui, <rire> je ne comprends pas. Mais je peux prendre un café et échanger. Donc, je peux avoir différentes euh, selon les personnes.
0: Ben écoute, Déborah, merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette première édition. Je suis ravi. J'espère, chers auditeurs, chers auditrices, que, euh, bah, que vous aurez pris plaisir à nous écouter, que vous aurez appris des choses, que vous allez pouvoir mettre en place des choses aussi. Et puis, euh, je vous dis à très vite et encore merci Déborah. C'était votre podcast RH. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.